0: Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio Uva donde los temas los elige la suerte Hoy me acompañan de izquierda a derecha y en un programa bastante más íntimo de lo habitual Básicamente porque estoy yo solo, digo perdón porque me acompañan dos grandes personas El primero, Oni-chan
1: Pablo Núñez, muy buenas tardes ¿Qué tal estamos? Hoy creo que va a ser nuestro programa más personal y maduro sobre todo por el tema que tratamos. Nuestro humor amarga, amargo, no amargado, solo
0: faltaría. Y ha sido personificado Javier Torres. Muy buenas buen tardes. Amargado también,
2: eh. También, Pero sí. todo en un saco. Ya desde aquí saludar a Roberto que no ha podido estar hoy con nosotros. Tenía que visitar a su tía Paquita. Claro, claro. La tía Paca, obligada. Paquita, es importante, <ríe> sí.
1: Que vive en Italia. <risa>
0: Y yo soy vuestro querido presentador Miguel Barcenilla, que este no cambia nunca Para desgracia y beneficio de algunos Como siempre, antes de empezar Para beneficio tuyo exactamente. Como siempre, antes de empezar, me gusta explicar Rápidamente el formato del programa Que es que al final de la anterior Según el, la cara del dado que salga Elegimos el tema que tratamos en este eh,
1: Pero la, señor
2: McClure El programa pasado no tiramos ningún dado
1: La regla que seguimos siempre, excepto el anterior programa Que nos la saltamos totalmente um. Señor McClure. Exactamente,
0: porque este va a ser un programa bastante especial. Con la cara número uno es videojuegos, la dos, cine y series, la tres, nostalgia y retro, la cuarta, la hora del hate, la cinco, tal día como hoy, y la seis, noticias chorras. Pero señor McClure, ¿qué es un dado? Que dejes al señor McClure tranquilo, Jimmy. En nuestro programa de hoy trataremos uno de los fenómenos bastante actuales y quizás no tan actuales que es canciones que se parecen a otras y que tienen una historia relativamente interesante detrás. Y dicho todo esto, comenzamos. Tú está preparadísima. Eh, eh, este primer análisis que vamos a, a, tra a traer es que eh, la canción If I Cool Fly de Joyce Satrani, que fue copiada por Coldplay, copiada o muy bien basada eh, con Viva la Vida, y es que Joyce Satrani interpuso una demanda contra el Coldplay debido a las similitudes entre su pieza instrumental, y I Cool Fly con el éxito internacional y, vamos, archiconocido de 2008 de Coldplay. Pero sorprendentemente, al final ambas partes lograron llegar a un acuerdo fuera del juzgado. Aquí os ponemos primero a Coldplay y después a Joyce trene La verdad es que, eh, vamos, encajan como piezas perfectas de un puzzle. De hecho, nos no tendréis algo que comentar o me quitaréis la razón.
1: Bueno, si yo te quiero secuestrar un momento el programa para sacar Nostalgia y Retro, que has dicho que es la canción Viva la Vida es de 2008, que parece que fue ayer, ¿no? De diez, diez añitos ya. Diez, diez años ya. Y yo todos nos acordamos cuando escuchábamos esa canción en todas horas en el instituto. Sí, no estaba mal hasta que Guardiola la secuestró. Eso te iba y... a decir, digo, Guardiola la usaba casi de himno. Claro, es un himno a la, a la libertad. A la libertad Pero
2: post. has dicho en la introducción que es eh, que sorprendentemente llegaron a un acuerdo. Yo creo que en estos casos es bastante común. Sobre todo porque siempre hay una parte que dice, mejor pagar ahora. Exactamente. Y evitarme de líos porque sé que estoy vendido. O al contrario, de... Eh, Interpuesto esta demanda que no tiene ningún sentido, pero si me ofrecen algo, mira, me lo llevo caliente y que hagan el dinero que quieran el resto. ¿no?
0: De hecho, um, eh, normalmente, por poner un ejemplo, soy un poco tonto, los Beatles en este caso es un poco al revés. Siempre que les, interp la, les interpusieron demanda sobre copias de canciones, siempre fueron a juicio, siempre pelearon con todo. En vez de aceptar el, la, la petición de dinero... Hombre, a lo mejor
1: eran inocentes, <risa> No vamos a asumir. No, no,
0: no, estoy no, ya no estoy hablando de si inocentes o no, estoy hablando de que desde el minuto uno iban a juicio, sin prejuzgar a nadie. Hombre, pero es que los
2: Beatles inventaron la música como asegura mucha gente, es normal es que, que... El 87,5% eh, bueno. de la
0: gente. Exactamente, ya estamos inventándonos, inventándonos estadísticas porque siempre siente bien. Sin embargo, hay un vídeo en YouTube muy bueno, pero muy muy bueno, que ha combinado las dos canciones... Y, sorprendentemente, hace un match, hacen un match muy bueno. No, yo he pensado
1: que daría para un remix bastante Pues es que ya no canción. remix, es que es, de verdad, vais a, vais a alucinar.
2: Justo ahora, mientras hablamos de esto, Joyce Satriani ha anunciado una gira en colaboración con Coldplay. No tiene absolutamente nada que ver con esta canción.
1: Lo que, lo que no estáis viendo es a Miguel haciendo guitarra de aire en, el, Por en la cabina del presentador. Bueno, estas es son la,
0: las primeras canciones inspiradas, podríamos decir. Y Pablo nos trae ahora un,
1: su propia dualidad. Sí, que rápido me lo, me lo has puesto. Bueno, eh... Normalmente cuando hablamos de canciones copiadas siempre pensamos de un grupo o un artista que copia a otro, pero hay veces que a los propios grupos parece que se les olvidan sus propias canciones y resulta que te hacen la misma canción con unos años de diferencia. Y no tantos, si te vas a pensarlo. Creo que en este caso, no sé si son seis o siete años de diferencia. Muy son,
0: a ver, son realmente son casi nueve, no son nueve sí. exactos, son ocho y mucho, pero... Te, no te puedo dar más la razón.
1: Bueno, aún bueno, así parece que a veces, no sé, las drogas hacen demasiado efecto y uno se le olvida lo que ha compuesto. Pero vamos, este es el caso que, que os traigo, que son dos canciones de Green Day que son tan extraordinariamente parecidas, al menos en el estribillo, que darían para una demanda bastante fund fundada, yo creo. Dema sí, por otro
2: demanda como la que nos vamos a comer nosotros por insinuar que Green Day toma drogas.
1: Bueno, creo que, creo que su nombre mismamente tiene algo que ver con la marihuana Así mm. que...
0: Esta es Charge on Sunday del año 2000 y ahora vais a escuchar su, la, la que salió nueve años después. Vamos, no, yo no voy a, no es que esté al 100% de acuerdo contigo, pero a ver, pero la, lo que es la base, el ritmo y la, y la sustancia no, de ambas no canciones no
1: es 100% la misma melodía, pero es muy parecida.
0: No, o sea, no, si te repito, no te puedo dar el 100% la razón, pero son muy parecidas y, y ya te digo, si, si este si ahora mismo esta canción la hubiera hecho otro grupo,
1: habría habido 20 demandas Sin, sin ninguna duda, y no. precisamente os traigo una canción de Green Day porque sé que, que Javi los odia a muerte Pero también tenía un par de canciones de un grupo fetiche suyo que no nombraremos Pero que él mismo acepta que es verdad que son iguales, pero, pero ha decidido por respeto no traerlas Pero porque
2: en cierta parte todos los grupos punk rock te sacan siempre la misma música, porque es lo que sus fans demandan, ¿no? O sea. Ya, no... pero
1: de sacar canciones con un rollo similar, misma instrumentación y tal, a sacar dos canciones que son intercambiables, creo que hay un
0: acusan, acusan de lo primero que has comentado. Hay tre Yo conozco tres grupos que les acusan de eso, en general, que son ACDC, por un lado. Que es verdad que sacan canciones no copiadas entre sí, pero con muchas estructuras muy parecidas a Airborne tres cuartos de lo mismo, va muy en la línea de lo que dicen de ellos, y hasta cierto punto y según discos a Race Against the Machine. Son como, Hombre. por decirlo de una manera, de las pocas críticas que realmente se puede echar a estos grupos.
1: Hombre, a ver, Race Against the Machine tienen solo tres discos de estudio. Tampoco... Sí,
0: pero que, pero que incluso, ya no tanto entre un disco y otro, sino a veces que en un mismo disco.
1: Sí, bueno, pues sí sí que se les podría acusar de ser un poco similares en estilo Pero tampoco diría que son autoplagiadores
2: Y bueno, sin irnos fuera de nuestras fronteras Tenemos ejemplos como Fiti Fiti Paldis Que bueno, eso ya todas da... sus canciones son
1: iguales y se da para un programa entero Porque sabes que... Venga, vamos a ser polémicos Creo que, que Fito una vez escuchó un disco de los Dire Straits Y le gustó muchísimo <risa> <risa> Porque básicamente ha pasado toda su carrera en eso y si
2: queremos No queremos ser estrictamente polémicos, va a hacer un programa demasiado fácil, pero si cogemos todas las canciones que triunfan ahora de tipo latino, es muy. es el mismo ritmo o sea son completamente iguales o me sale la, el alma de viejo y decir que son todas iguales, ¿no? pero,
1: sí, yo... no, pero un poco el fenómeno que se daba con el reggaetón y ahora lo veo con el trap, el cual a día de hoy soy incapaz de distinguir al 100% de. De, no sé de, bueno y eso bueno quiero hablar un momento ahora de la música urbana qué puñetas es la música urbana especial abuelo Cebolleta sí sí ya veo Perdona o sea, que yo traía, te hay secuestre...
0: un formato así divertido y ya os ponéis en plan abuelo pero secuestro no, te se, dejo, te te lo secuestro
1: un poco porque la verdad ya, es que para la siguiente se, ya
0: llevas dos
2: secuestros hoy. para la siguiente
1: la del hate creo que voy a hablar de la música urbana qué es la música urbana qué música no es urbana Esa es la pregunta la clásica no, claro, lo hiciste como no si toca, la, la, como que que no la música clásica no la, la hubieran no, compuesto, en el campo, no la hubieran compuesto en ciudades. O sea, cualquier música que hayan compuesto en una ciudad es música urbana. Venga, no, el, o sea, count es que, ¿Country? Mira, precisamente claro. el country pues, Justo. sería la música del Es que, del que campo, ca perfectamente, ¿no? era música, música aborigen. Y esto lo digo por nuestro invitado Nacho, que insiste en que la música urbana es una cosa muy específica.
0: Sí, sí. El otro día, el otro día cuando estuvimos con él, iba co lo comentaba muy, muy a fuego, que era completamente distinto a todo. Y ahora que ya hemos acabado este momento de, de abuelos... Eh, hasta el siguiente dentro de, hasta, de cinco minutos. Hasta eh. dentro de cinco minutos, pero oye, son cinco minutos de juventud, cinco minutos de vejez. Eh, os traigo algo fantástico, que es la de Tom Petty and the Heartbreakers con Mary Jane's Last Dance de 1993. Fantástico año, lo, todo aquel que nació en esa, en esa añada. Pff, comparado con el 92. Ah, mierda. Y eh, con Danny California de los Red Hot Chili Peppers de 2006.
3: Tall, and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18 She blew the boys away was more than had seen I was introduced and we both started grooving She said, I dig you, baby, but I got to keep moving
4: Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was wearing a hammer. Pricey you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than...
0: Y es que poco después del lanzamiento del single Danny California en 2006, una emisora de radio estadounidense sacó a la luz este partido entre, sobre todo, los riffs de ambas canciones. Y es que, como curiosidad, el productor de ambos temas fue el mismo, un tal Rack Rabin. Sobre todo, una cuestión. Rack, Rick. Rick, perdón. <risa> es que el, el. No sé, Rick, ese tío parece falso. <risa> Exactamente. Eh, un poco es verdad que lo que es el, la comparación entre ritmos es muy parecida. Eh, los Red Hot obviamente le dan ese toque más funky suyo, más, como diría cualquier, un poco para llenar, más personal, pero es muy, muy similar. No me sorprende que, que alguien de, de la radio más rockera o lo oyera y dijera, oye, no, esto es de Tom Petty.
1: Hombre, bueno, a los Red Hot Chili Peppers ya les convencieron de cambiar, tengo lo que tengo y voy a metértelo, <risa> pues me gustaría <risa> gracias, gracias, abrazarte gracias. y darte un beso.
3: Chicos, la productora no aprueba algunas de vuestras letras. ¿Os importaría cambiarlas un poco?
5: Ni lo sueñes, payaso. Las letras son como hijos nuestros. No se cambian. Bueno,
3: está bien. Pero donde decís tengo lo que
5: tengo y voy a metértelo, no podríais decir... Me gustaría abrazarte y darte un beso. ¡Eh! Queda mucho mejor. Y a todo el mundo le encantará. Y,
1: y, y me he quedado, ¿qué, qué iba a decir? <risa> ya
0: te has ido a referentes de los Simpsons, pues ya con eso.
2: Yo voy a decir lo mismo que ha dicho Pablo antes. O sea, de... que me digas que esta canción es de 2006, es como Dios. O sea, me estallado el cerebro, ¿no? Es, ¿Esta canción la pusieron ayer por primera vez? Qué viejos somos, exactamente. Es el, el, el buen resultado. No, no, al revés. O sea, al revés. Esto me parece como que la conocí ya hace muchísimo más tiempo que 2006. ¿no? Como que 2006 fuese ayer y, y yep. la canción fuese más vieja.
1: Sí, pero ¿en qué, en qué momento lo que, lo que escuchábamos de adolescentes se ha convertido en rock clásico? ¿Qué ha pasado con el tiempo? <risa> esto, ¿Pero esto qué es? Desde que
2: de adolescentes ya escuchábamos rock que en su momento ya era clásico.
1: Pero creo que en 2006 esta no, canción no era rock de clásico Las
2: canciones sacadas en
0: 2006 son de bueno, 2006. No vamos a clásicos. darle
2: un poco de salseo a esto y a recibir amenazas de muerte en nuestro buzón. Pero Otra vez. 2006 puede considerarse el epítome
1: de la música y a partir de ahí cuesta abajo sin mm. frenos. Bueno, yo, yo lo extendría un poco más 2008,
2: 2003 okay. 2003-2006. iba a decir, el... pero si re estás recortando años.
0: 2003-2006 es el pico de la música
1: ahora vale, opinión poco popular, bastante, que no estoy de acuerdo al 100%.
0: Bastante, bastante poco popular. Ahora vamos a pasar a, a, una, a un par de canciones que a mí me sorprendieron mucho porque una de ellas ni, ni la conocía, que es Last for Life, de Iggy Pop. ¿En serio? Sí, sí, no me preguntes por misma, qué. Misma, es de no has, estos no has visto tennis potting Es que lo, el, lo peor de todo es eso, que es de esas canciones que siendo buenas yo no sé por qué, tu mente no las no las guarda encima sobre todo en una, en una película así y luego Are You Gonna Be My Girl de Jet? la gran diferencia es que Last for Life fue de 1977 y Are You Gonna Be My Girl es de 2003, ahora vais a ver aquí sí que es cierto que vamos lo que es el, eh, el ritmo base y, y lo que es el riff del, del bajo tan marcado son calcos perfectos eh, luego obviamente JET cambia bastante pues con riffs de guitarra para crear interrupciones la voz del cantante sin nada que suene etcétera etcétera pero vamos lo que es ritmo y base un, un copia pega
1: podríamos llegar a decir. Hombre, sí, esta, esta canción de, de Jet sí que sé, yo creo que se puede considerar un plagio no absoluto, descarado. pero muy grande. Pero bueno, la otra canción famosa de Jet, esa yo creo que no es un plagio. ¿A qué tiene más? Exacto. <risa> <risa> Primera noticia, lo digo en serio. ¿eh? Sí, sí. Hombre, pero quieres que no, que tu,
0: que tu gran tema, el archiconocido casi, o único conocido, sea eso, sino una copia, un... Que se lo digan a las ketchup. <risa> ketchup, perdón. No te metas con las Ketchup Las que. No sé si tenés algo que, que comentar o es demasiado sí, las, obvio como para comentar las, algo.
1: El, 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 yo creo que el impacto que tuvieron las Ketchup en el programa musical internacional está un poco infravalorado.
0: Está muy infravalorado.
1: Yo, sí. y esta es una anécdota, yo me encontré el disco de las Sketchup en una tienda de discos en Budapest. Ahí lo dejo. Pero, pero es eso fue compraste.
2: como la Macarena moderna. Entonces, sí, o sea, sí. bueno, fue el estilo... no A lo mejor la Macarena, pero yo qué sé, los... Los hits como Gangnam
0: Style o despacito posteriores, ¿no? Sí, exactamente. Sí, además, es parte en... de la cultura popular, ya. Sí, además en una época donde la viralización no era tan fácil, quieras que Cierto. no. Es un punto a tener Estamos, eh,
1: justo además, justo en la preépoca. sí, sí. Viralización.
0: En la, la preépoca del 2.0, exactamente.
2: Joder, antes solo tenías que secuestrar un par de aviones para volverte viral y ahora tienes que alquilar un estudio, deja, deja, publicidad, una locura, vamos. Deja
0: al, al cristiano re rehabilitado, por favor. <ríe> Ahora vamos a pasar a una, a, un, a, un, a una canción que esta sí que debió ser bastante sangrante, porque es que eh, Michael Bolton con Love is a Wonderful Thing, de 1991, resulta que se inspiró mucho bastante de los Isle Brothers, con la canción titulada Love is a Wonderful Thing, de 1966. Es que
1: yo cuando lo he leído pensaba que había una rata del el guión. No, 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 no.
0: Es algo... cuando Es que una cosa está imitar y me inspirarte, pero otra cosa es... Pero esto. será una versión o algo. No, no escucháis.
2: Pero esto era la intro bueno, de
1: cosas de casa, ¿no?
2: no lo, lo roza, hombre. es del 91. No,
1: no, lo, no lo estáis viendo, pero Miguel se está tocando los pezones ahora mismo.
2: Ah, no, perdona, es de padres forzosos, no de cosas de casa.
0: Atentos.
3: Love is
0: Y es que el cantante estadounidense Michael Bolton fue demandado por plagio en su tema de Love is a Wonderful Thing, incluido en su álbum de 1991, Time, Love and Tenderness. Al parecer, la canción se parecía demasiado al tema del mismo título, grabada por los Eiley Brothers en 1966. Atentos a la cantidad. Y es que en 1994 tuvo que pagar una indemnización de 5,4 millones de dólares. Que, que parece, a ver, dentro de lo que puede llegar a ser, puede no parecer demasiado... Pero por el hecho de una canción que no tiene tanto parecido, aunque sí que hay cientos, aparte de, obviamente, la, la, la propia frase y la misma, aunque luego y en ritmo hay varias partes que sí, me sorprende bastante.
2: Hombre, no podía faltar en un programa de canciones que se parecen la típica pareja de canciones que no se parecen. <risa> Porque, <risa> <risa> salvo, si sí, la letra, que ya ves. O sea, ahora parece que tenemos que patentar hasta las frases. Para mí no se parecen <risa> prácticamente en nada, pero bueno, es mi humilde opinión.
1: Bueno, de todas maneras, pues a ver, 5 millones que son para Michael Bolton. eso o sea. Eso, sí, eso hombre, es cosa, ¿no?
0: ya no es tanto que sea Aunque una...
1: Aunque un poco injusto también, lo veo. Porque Exactamente, lo dije... a eso quería
0: llegar. No estoy hablando en tanto de que sea una cifra alta o baja. Estoy hablando más de, de que tengas que pagar esto por una canción que sí tiene ciertos tintes. Ah, repito, aparte de la, de la frase. Sí que tiene ciertos tintes parecidos, pero no un mínimo como para que alguien te denuncie y diga Oye, me has copiado esta canción. Sí, de todas
1: maneras, además, ¿a quién le puede caer mal Michael Bolton yo... después de esa inmortal canción de, de Lonely Island? Pero yo... Todos amamos Yo creo... Sparrow.
2: Yo creo que el juez o la jueza tenía envidia del pelo de Michael Bolton. Y ¿Quién dijo... no tiene envidia? ¿Quién no ha tenido envidia del pelo de Michael Bolton? Dice, vas a, va, vas a pagar la misma indemnización que, que dinero te gastas en tu pelo. ¿Quién, quién, <risa>
1: no, ¿Quién no ha soñado escuchando la versión que hizo del tema de Hércules en su momento? Por supuesto. ¡Fantástico! Fantástico. Esa versión con ese pelo al viento.
2: ¿Pero las eróticas aventuras de Hércules o la versión de Disney?
1: No,
0: no, no. no la Las tercera. eróticas aventuras
1: de la versión de Disney y de Hércules.
0: Sí, sí. El, mix, el mix perfecto. Y ahora vamos a pasar al, al rey del pop. Ni uno más ni a nadie más. gana?
1: ¿Perdón? ¿Cetangana?
0: La, no, la skeptic. ¿Te
2: puedes creer que viene Valladolid?
1: Sí que me lo puedo creer. Y de hecho, ¿no fuiste tú el que dijo el año pasado que, que iba a venir en las fiestas?
0: Tan ganano, creo Yo creo que algo comentaste
1: no, Yo sí que dije que iba a venir un trapero Pero no es específicamente Pero joder, que qué tiempos Bueno,
0: a, 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 bien, ahora pasamos Del rey del trap al rey del pop Y es que eh, Michael Jackson Con su Will You Be There de 1991 Fue denunciado por Albano y Romira y esto es una letra que no voy a entender porque debe ser traducción mala de idiomas del este, que es, y es que va ¿Qué es de mi madre?
5: ¿Qué has dicho de mi madre? <ríe>
0: Exactamente. Vais a, vais a alucinar un poco con lo que se parece la base. Y es que el rey del pop fue llevado ante el tribunal por Albano y Romina, acusado de copiarles el estribillo, el de su canción. Y perdonadme por la mala pronunciación, pero Ziggy Balaca de 1987. Y es que según el dúo, Jackson lo habría utilizado para su tema, Will You Be There. Jackson fue condenado en un principio, pero con el tiempo esa pena se fue difuminando y se determinó que ambas creaciones se habían inspirado en una, com en una composición india de muchos años antes.
1: Y no creo que no fue el único que se fue difuminando de Michael Jackson. No, no. Para, ya nos van a echar. Venga, adiós. Era, el,
0: chiste, el chiste era bastante fácil. Pero es verdad que eh, yo puedo entender a, a, a lo que son Albano y Romina por esta denuncia porque lo que es la base... La base Parece copiada y versionada, sinceramente.
1: Sí. Yo creo que
2: incluso me gusta más la canción de Rabano y María. Pero... Sí, de Michael
1: Jackson parece como un villancico, ¿no?
0: Roza el villancico, no voy a negarlo. Y es, es que, ¿ves? Hoy, hoy es un día que estoy de acuerdo contigo, Pablo. ¿Qué me está pasando?
1: Hombre, que es el último programa de la temporada, naturalmente. Claro,
0: exactamente. No, pero sí que es cierto que... Que llama mucho la atención. Lo que, me, lo que me gusta es un poco el giro final, ¿no? Esa especie de, de... Mira, vosotros dos os habéis inspirado en una canción que tiene muchos más años... Dejaos de denuncias y dejaos de tonterías.
1: Ya, bueno, pero también eso en un primer momento igual lo tenía que haber dicho él, ¿no?
0: Hombre, todo es cuestión de luego los procesos de investigación, las multas, etcétera Y obviamente a lo mejor alguna intención de Michael Jackson de decir yo no quiero pagar más. <risas> Exacto. como Y quiero salir de psiquiátrico con Homer Simpson. Entonces... Y dentro de todo este hablar de plagios de canciones, versionar, inspirarte en, etcétera etcétera hay que hablar de uno de los casos más recientes que es esta, eh, el Get Free de Lana del Rey de Radiohead con su vamos, archiconocido Creep pero a su vez... Nuestro himno. El himno, el himno de alguno. Pero a, su, pero a su vez es que Creep eh, fue denunciado también en su momento por, eh, The por el propio Tom York porque dice: No quiero volver a escuchar esta canción en la radio nunca más. Sí, porque como me vuelven a pedir que la he la to... plagiado. Como vuelvo a querer a to... me a pedir tocarla en público, paso de tocarla nunca más. Y... Pero es que The Hollis con The Air That I Breathe también denunciaron a Radiohead con, con... Por exactamente lo mismo, si no simplemente escuchad.
3: Could make a wish. I think. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. This is
1: Yo veo que Lana del Rey se ha pasado al lo-fi. Sí, sí.
0: Y, bueno, sinceramente, este es uno de los casos que a mí más interesante me parece, como siempre, a varios niveles. Primero porque en teoría fue alguien cuando denunciaron a creep en este caso no me acuerdo muy bien el año, pero cuando denunciaron a lo que es a Radio Hearth por creep eh, fue bastante interesante porque no fueron exactamente de Holly, sino alguien tenía parte de los derechos o los derechos en completos de la canción de Air That I Breathe y decidió denunciar porque es verdad que el ritmo de la batería es completamente idéntico. Bueno, eso es. No solo eso, pero es que como que ya con eso le basta.
1: Hombre, es una canción que es, es muy, muy especial, ¿no? No,
0: pero es verdad que, que no me sorprende para nada. Lo que tampoco me sorprende es luego un poco... Porque con Creep ha pasado parecido. Alguien debía tener los derechos y al escuchar Get Free de Lana del Rey... Ha tirado a denunciar, porque es verdad que rítmicamente... Aunque esto era, como has dicho tú, un low profile el ritmo iba muy en la línea. La letra podía ser completamente bueno, distinta, vos... etcétera, pero...
1: Eh, sí, bueno, vamos a decir que está, está grabando un concierto, creo yo, no es la versión Sí, de está, este... Sí, exactamente, está
0: grabando un concierto, pero incluso sí, sí. con eso el ritmo se ve eh, igual.
1: De todas maneras, eh, creo que no, no fue el propio Radiohead quien denunció a la de Rey, debieron ser sus, no, sus de, abogados de, no, o la discográfica. Porque, de sí. hecho, ya ni ni siquiera están en... ¿Cuál era la discográfica? del público. No sé si era Sony. Eh, bueno, no sé, ya ni siquiera están en la misma discográfica que publicó su primer disco Con lo cual, no, ellos no fueron los, los que denunciaron Y creo que lo tuvieron que
0: aclarar después Claro, exactamente Y, lo, y luego, aparte, que, que es un tema que ahora ha, se ha calmado un, po, un poco más Pero cuando, cuando salió, claro, mucha gente estaba bastante en plan de Oye, ¿qué estáis? No, porque qué estáis denunciando por plagio? Sino, oye, a ver, la canción puede tener un par de puntos, un par de ritmos Pero tampoco es un descaro claro.
1: Claro, porque cuál es el, es que cuál es el punto límite, ¿no? Porque al final yo creo que todas las melodías están ya inventadas, ¿no? Todas las que, vale, todas las que no suenan a mal entonces al final Sí, porque ha llegado
2: el trap ya ha dicho Ahora de falta una melodía para... para hacer una
1: canción Porque claro, y... encima no, ya la... podemos usar la misma melodía con, para todo Con el avance de la tecnología ¿no? con, con, con todo cómo está avanzando El deep learning y el machine learning vamos a, Va a llegar un momento en el que vas a poder meter una canción en un, en un programa y te va a sacar Las 10 canciones más parecidas a ellas y, 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 no... y, la, y seguro que la primera Va a ser casi igual, aunque sí. por, incluso Puede que la persona que ha compuesto la canción Ni siquiera la haya escuchado
0: De hecho, comentaban unos expertos musicólogos Hace un tiempo que pasaban dos cosas, que era que la mayoría de las canciones pop solían usar como la misma una misma base, un mismo sí, mismos acordes. No, no tanto acordes, eso al gusto de cada uno, pero una misma base muy parecida. Entonces, casi siempre que tú sacaras una canción pop, si no le metías como algún toque personal o algo muy un poco muy distintivo y siento decir esto, pero por ejemplo, la canción que vamos a enviar este año a Eurovisión, siento mala, a mí no me gusta particularmente, pero tiene un ritmo lo bastante distintivo. En varios golpes, como para diferenciarse. Y comentaban que pasaba lo mismo con la mayoría de las baladas rock. Que, te, como so, solían tener varias bases, o varios acordes, o varias estructuras muy parecidas, si no jugabas con un poco o esa distorsión, o ese pedal, o ese amplificador muy determinado, automáticamente ya ibas a tener motivos para que te
1: denunciaran por plagio. Sí, es, es que, bueno, al final, al final es el dinero, ¿no? Lo que, lo que siempre domina y quizás a veces se lleva un poco demasiado al extremo ¿no? el tema de la inspiración y los plagios y a menos es que sea una cosa súper descarada como algunos de los ejemplos que hemos visto aquí, tampoco mm. creo que hubiera que... Por ejemplo, se podría conformar con coautoría un porcentaje de los... Sí, hay muchos que enemigos? van
0: van un poco más a eso. De hecho, eh, querría rematar un poco esta primera parte con una pequeña... ¿Cómo decirlo? Un pequeño... No repaso, pero sí... Dejar un, un poco... ¿Food eh, for thoughts, se suele decir? Sí no miedo so... al pensamiento <ríe> Exactamente. básicamente porque eh, Jaime Altozano un youtuber ahora bastante famoso aquí en España hace un pequeño análisis de, de lo que es John Williams cuando hizo la, la, la banda sonora de la primera película de Star Wars, de algunas de lo que se basó y muchas veces eh, habla muy bien de, eh, de lo que él se inspiró y sobre todo el, la gran pregunta final que hace que es si ya fue escrita toda la música ¿qué, qué ocurre? aquí os lo dejo
5: tenemos que hablar de lo que en cine se conoce como TEMP tracks. Tracks que pones de manera temporal debajo de una escena para ver cómo queda, antes de dársela a tu compositor para que te componga música original. Pero en el caso de Josh Lucas, más que temp tracks, iban a ser forever tracks, porque él no pensaba quitarlas. Él pensaba marcarse un 2001, una odisea en el espacio, y dejar todo lleno de música clásica, música que la gente ya conociera. Pero finalmente le convencieron de que no lo hiciera, así que le pasó a John Williams un montón de escenas con un montón de temp tracks, y John Williams tuvo que ir haciendo su todas esas influencias. Y en mi opinión, en algunos casos, mejoró las influencias, incluso las llevó un paso más allá, pero eso ya es cuestión de gustos. Lo que es objetivo es que esto es el desierto de arena de Tatooine y esto la consagración de la primavera de Stravinsky. Y estos son las tropas de asalto. Y esto vuelve a ser Stravinsky. Y en quien quizá más se ha inspirado John Williams para Star Wars es en la Suite de los planetas de Gustav Holst. Esta es música inquietante cuando se acercan a la estrella de la muerte. Y este es el séptimo planeta de Holst, Neptuno el místico. Esto es John Williams. Y esto es Marte, el portador de la guerra. Aquí hay dos cosas que es importante tener en cuenta. La primera, que estamos señalando influencias de 20 segundos de una obra que dura varias horas. Y la segunda, que ver qué influencias tiene una obra, lo podríamos hacer igual para King's Row, para la consagración de la primavera y para la suite de los planetas. Y para Beethoven, Brahms, Mahler, Smetana,
0: Schumann... Bueno, aquí le dejo. La verdad es que creo que cuenta lo, lo, todo este detalle de John Williams y sus inspiraciones de una manera bastante rápida, con buenos ejemplos. Y es que un poco, muchas veces, ¿no? Cuando ocurre, cuando ves estas cosas de, las, de, de canciones copiadas, de denuncias, etcétera, muchas veces te quedas con. Yo pienso muchas veces en este vídeo decir, de acuerdo, o sea, hay veces que son muy obvias y otras y dices, a ver, mmm, ¿sabes? Lo que hemos estado hablando todo este rato, te quedas con el 50-50, te creo a ti, ¿no? ¿No tenías algo que, que
1: opinar? Nada tiene sentido. Toda nuestra realidad se está rompiendo. Vale,
0: deja Matrix tranquila. Y en un cambio completo de, de registro,
1: Pablo, ¿qué, ¿qué me traes hoy? Bueno, ¿Qué
0: canciones no copiadas?
1: No, esta no es copiada. Eh, os traigo una canción de un grupo escocés que se llama Frightened Rabbit, del año 2008, eh, de un disco que se llama The Midnight Organ Fight, que es para mí uno de los mejores discos sobre rupturas que se ha hecho nunca y un disco que he escuchado innumerables veces en los últimos meses. Y eh, bueno, y yo cuando esta canción la decidí hace un par de días ponerla en, en el programa, pero hoy hemos tenido la muy desagradable noticia de que parece ser que el cantante de este grupo ha, se ha suicidado. Así que marca yo creo todavía más las letras de este, de este disco que son muy duras y profundas. Y bueno, eh, su música supongo que vivirá para siempre y este disco para mí es fantástico.
4: A cripple walks amongst you, all you tired human beings. Got all the things a cripple has not to working, arms and legs, and vital parts fall from his system and dissolve in Scottish rain. Vitally he doesn't miss him, he's too fucked up to care. And who is that you?
0: En esta segunda parte del programa vamos a tratar rápidamente, pero otro especial sí, dentro de un especial. Sí, doble especial. Eh, vamos, eh, algo que nos ha pasado a casi todos, ¿no? Que es que recomendaremos algunas de esas obras, pues que son más infravaloradas o que son menos conocidas y que al menos en mi criterio pasan demasiadas veces muy desapercibidas, a veces tapadas por otras, a veces porque han tenido una mala publicidad o a Dios sabe qué. De hecho, esta canción, My Hero de Foo Fighters, tiene relación con la película que nos trae Javi ahora. Uh, sí, bueno, yo he
2: traído... Eh, siempre, al, eh, al principio del siglo XX había muchas de estas parodias y de hecho como que fueron de más a menos. Y este en concreto, que es, eh, no es otra estúpida película americana, hace muy buen honor a su nombre, porque realmente no es otra estúpida película americana. Y tuvo ese... Eh, San Martín, ¿no? Como se suele decir sí. encima de que era otra movie. Eh, que era simplemente parodia, chistes de pedos y que era mala, ¿no? Y por eso luego ves. Eh, por esos prejuicios, notas en Rotten Tomatoes y demás, de 28%, creo algo así. O sea, nota. O en crítica. o meta, eh, Metacritic tal, que las juntas todas muy bajas. Y yo creo que esta película es la perfecta parodia, ¿no? O sea, a ver, no es una obra maestra como la vida de Brian, pero tampoco es una basura, no, se eh, sabe hacer eh, un mix de películas que todos conocemos como American Pie o eh, sí, es que no claro. sé, hay tantas películas adolescentes americanas sí,
0: incluso todas estas típicas eh, Comedias románticas de, esa, sí. de esos años
2: Y sabe coger los momentos Típicos de cada uno y mezclarlo Pero de una forma crítica al mismo tiempo no Porque ves muchas de estas críticas Y se quejan de su humor escatológico Y no es humor escatológico porque sí de gratis Es humor que critica precisamente Estas películas y yo creo que hace un buen conjunto Aparte nos podemos encontrar ahí a Chris Evans de sí, viejo, no. eh, bueno de viejo, de, de, viejo, de, viejo. De, de joven, antes de convertirse en la antorcha humana y después no sabemos cómo en Capitán América. Y también la, la protagonista, ay, nunca me acuerdo su. De, del nombre de la actriz, pero también acabó en Marvel, eh, solo que en, en la parte de series he visto hace poco. Y yo realmente se la recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo, pero con la mente abierta, ¿vale? Que... Es una muy buena película de humor y que no se espere la típica scary movie de, de chistes fáciles y directos al palo, ¿no?
0: Me gusta realmente, yo como único apunte, dentro de lo que ha dicho Javi, no le puedo dar más la razón, es eso, que no apunta a, a lo fácil, ¿no? Casi todas las partes de la película donde tira a lo fácil está hecho a propósito y donde no tira a lo fácil es que pretende criticar esas películas uh -huh. que parodian y critican. Es quizás el único apunte que puedo dar. Eh, por mi parte, eh, esta es parte de la banda sonora original del Castlevania, Lords of Shadow. y A mí es un juego que en, en su momento, incluso ahora, me gustó mucho, que pasó bastante desapercibido. Ahora explicaré un poco por qué. Eh, creado por Mercury Sting, eh, con todo el dinero de Konami, con participaciones de Hideo Kojima incluso, se le acusó sobre todo al principio de, de copiar elementos de otros juegos, cosa que tampoco quitó mucho la razón. Aunque, por ejemplo, le acusaban de copiar muchas cosas del God of War cuando Castlevania ya había tenido juegos en tres dimensiones que hacían lo que hizo luego muy bien God of War. Y dentro de eso, creo que es un juego que la primera parte, Lords of Shadow 1... Funciona muy bien, la, la segunda no, es un completo desastre, no puedo, ahí vuelvo a lo mismo, no puedo dar más la razón a la crítica, pero luego además es un juego que eh, estaba como muy bien hecho a varios niveles, no la jugabilidad era bastante variada, tenía bastantes jefes finales, los que yo siempre agradezco, mucha variedad de enemigos estándar, eh, incluso una historia que sin ser nada del otro mundo... Eh, enganchaba hasta cierto punto. Sí que es cierto que las dos primeras horas de juego, si no te gustan, eh, ¿vas a dejarlo? Mm, creo que aquí, no sé si alguno de vosotros... Hombre, eso
1: se puede aplicar a <ríe> prácticamente cualquier sí, juego. Sí, pero
0: hay juegos que a lo mejor esas dos primeras horas, eh, como que según acaban puntualmente, eh, hay un cambio de ritmo o de jugabilidad o lo que sea, y te enganchan y este juego lo que hace es, pasan dos horas y luego... Te va enganchando poco a poco hasta que llega a un punto clímax increíble, sobre todo vuelvo al mismo, de jugabilidad. Y a mí es algo que a mí me gusta y que me llama la atención, pero que entiendo que a mucha gente le haya echado para atrás. Sobre todo vuelvo a lo mismo. Es un juego que creo que ha pasado bastante de tapadillo en líneas generales, cuando no es para nada un juego de tapadillo.
1: Hombre, supongo que también a la gente le, lo que le molesta fue que rompe un poco con, la esquema, con el esquema de Castlevania... Que desde Symphony of the Night, el sí. Metroidvania sí, por así decirlo, ¿no? claro. que probablemente yo creo que mucha gente decía que no era un mal juego pero que no era Castlevania sí. y bueno yo no estoy totalmente de acuerdo con ello y de hecho en lo que voy a hablar después también toco ese tema.
0: Este es el tema Acceptance del Silent Hill Shattered Memories Que Pablo nos quiere hablar
1: bastante de él Sí, eh, hay mucha gente que considera que Silent Hill murió murió bueno, por primera vez Porque murió definitivamente cuando, cuando Konami decidió acabar con Silent Hills que bueno Hay mucha gente que considera que Silent Hill murió con el 4 Cuando dejaron de desarrollarlo desarrolladores japoneses del, bueno, El mismo equipo en realidad sí, de, Team Silent, de ¿no? Team Silent dentro de Konami y se lo empezaron a dejar a desarrolladores occidentales. Y en, en parte tiene razón, porque la verdad es que por lo general los Silent Hill posteriores al 4 son muy inferiores a, la, a los a la, a los 4 originales. Donde el 2 y el 3 para mí son los mejores, pero bueno, eso ya es otro tema. Y, pero En. no sé en qué año fue, en 2008 o así, eh, le dieron la, la saga, el, el desarrollo del siguiente juego a una desarrolladora británica que se llama Climax... Y lo decidieron desarrollar para nada menos que para la Wii. Y el problema es que vendieron este juego como un remake de Silent Hill 1. Originalmente era lo, la, lo promocionaban como un remake del primer juego. Entonces claro, la gente se llevó un chasco enorme al ver que no es realmente un remake porque es un estilo de juego completamente diferente. Un, es, Digamos que solamente usa Silent Hill 1 como una base para el planteamiento pero luego diverge completamente hasta que al final no tiene nada que ver. Pero si lo tomas como una experiencia independiente, incluso si te olvidas de que es un juego de Silent Hill, porque tampoco no, no da mucho miedo, ni ni puedes ni tienes armas para venta, para matar enemigos, es, es, es muy distinto a los otros juegos de la saga. Pero para mí, como experiencia a nivel de videojuego, es un juego que a mí me ha marcado realmente. Y no tampoco puedo hablar mucho de ello porque sería spoiler y yo creo que es un juego que todos tienen que experimentar alguna vez porque tiene uno de, lo, de los mejores plot twists. ¡Qué twist! ¿Qué? que he experimentado yo jamás en un, en un videojuego y, y, lo, y además la banda sonora es de Takira Yamaoka del, que, del mismo que los, que los juegos originales es muy buena también y, y además yo este juego me acuerdo que, el, que lo compré por menos de 10 euros en el día sin IVA en el Mianmar y fue una de las mejores de las mejores compras que he hecho nunca <risa> y de hecho Javi estaba conmigo cuando lo compré
2: pues no me
0: acuerdo, pero me alegra de, que recuerdes, de la, que recuerdes en ese día La buena tercera edad y el Alzheimer que, que eso conlleva ¿no? Y eso,
1: alt altamente recomendado para los fans de Silent Hill Y, y sin prejuicios, y olvidaos si queréis de que se llama Silent Hill Y, y jugadlo porque es muy, muy, muy buen juego
0: le, le pasa, o sea, según lo estás poniendo, le pasa un poco ya como para matizar Como a Lord of Shadows, un juego que incluso si le cambiaras la
1: IP funcionarían sí, ¿No? Es lo que es que realmente no hace falta que seas Silent Hill para que funcione eso ese... no bueno al final tienes que venderlo ¿no? claro. pero puede que ese fuera el problema las imágenes,
0: la imagen de marca es la imagen de claro. marca no no ahí no no hay crítica posible
1: Pobres calzoncillos se me van a helar. Con este nuevo orden
3: hay poco que
0: comer Aquí os traigo rumores en San Petersburgo de la película Anastasia de 1997 Y es mi canción favorita de la película, por cierto, a mí me gusta Yo ya empiezo por ahí Y creo que es una película que le han ocurrido algunos de los peores factores que le pueden tocar Por un lado, no es de Disney, por lo tanto no tiene ese... Ese poder de enganchar y ese poder de publicidad, incluso en esa época. Eh, por otro lado, y por otro lado Disney, volviendo al tema, eh, le hizo la peor jugada que, que te puede hacer. ¿Que ¿Cuál creéis vosotros dos que es la peor jugada que te puede hacer Disney? Cuando o sea, sacas una película. Sacar una película a la vez. Sí. Exactamente. ¿Sabéis lo que hizo? Pero no sacó una película nueva.
1: Sacó una reedición de una película antigua. Pero no solo antigua, sacó uno de los,
0: de los bichos gordos, sacó la sirenita en el cine otra vez. Uf. O sea, la, la, la ensombreció por completo. Lo peor de esta película es que la animación es, es muy buena. Está dirigida por Don Blue, si sabéis quién es. En Busca del Valle Encantado, Five del al Oeste, eh, Un Cuento Americano. si no
1: me equivoco, también Dragon Slayer.
0: Eh, las, las dos partes de Dragon Slayer. Eh, y, y es algo, repito, es una película que yo recomiendo un montón. En inglés está muy bien, en castellano está fantásticamente doblada. Y en ruso es lo y mejor. En ruso, y en ruso, que está orientada a la mitad de ella. En Rusia ni te cuento. Y repito... Desde aquí recomendamos ese gran país que es Rusia, encarecidamente. Yo al menos... Bastante. Javi como visitante y embajador español en Rusia de
2: Putin. Fui allí en nombre de los dados para hacer trabajo de campo. ¿Y qué tal? No me quejo.
0: No, pero no, no, que cuando vamos...
1: Nos hemos, nos hemos
0: gastado ya los fondos, en eh, ah, mi vale. viaje solo. En eh, uh, temporada
1: de del primer episodio lo emitiremos desde el Kremlin.
0: Radio Uva, danos dinero para irnos, para irnos a la Plaza Roja, por favor. Y ya casi como para rematar, es una eh, como un plot twist, como ha dicho Pablo antes. Es muy gracioso porque, claro, esta peli la produjo la Fox. La Fox la ha comprado Disney. Anastasia es una princesa de la Fox, por lo tanto ahora Anastasia es una princesa Disney. No me gusta ese chiste. Ya se exprimió mucho. Me con... da igual. Tengo ya... te... con lo de Alien y da igual. tengo todo el tengo todo el derecho a hacerlo. Y realmente es eso es una peli que si no la habéis visto yo recomiendo encarecidamente. Y este es un tema principal de un juego bastante infravalorado del que nos va a tratar el amigo Torres. Bueno, en realidad son,
2: son varios juegos, ¿no? Porque, bueno, antes de esto había pensado en otras cosas que venir a tratar, sobre todo una serie que se llama at The Budap D.M., pero como cae la cuenta de que el oyente ya la ha visto, pues para qué vendérsela otra vez. Y hablando de estos tres juegos, pues sí, son eh, los tres primeros juegos de la saga Harry Potter en Game Boy que de hecho el tercero es bastante desconocido porque eh, la, la parte de Azkaban salió en Game Boy Advance y como que a lo mejor no tiene ese aire nostálgico. Pero esto, los dos primeros, más o menos son conocidos entre entre los que lo jugaron y lo recuerdan bastante bien, pero al mismo tiempo están infravalorados porque nunca se recuerdan como de los mejores juegos de Game Boy o en las listas de mejores juegos, pero realmente lo son, ¿no? Son unos juegos sencillos, son unos RPG que la... Lo mejor de estos juegos para mí, aparte de bueno, como RPGs cumple muy bien, es que a diferencia de, de otros juegos basados en películas, está basado en los libros. O sea, aprovechó el tirón de, de las películas para salir a la vez, como medio de promoción evidentemente, pero están basados totalmente en los libros. Todo lo que pasa en los libros prácticamente ocurre en, los, en el juego, salvando las diferencias de combates y algún enemigo extra, etcétera. Y también me acuerdo de esa época que ya la hemos dejado de atrás, sorprendentemente, de que cuando salió una película siempre tenía que salir un videojuego de ella, en todas las plataformas y, y casi siempre, de una calidad nefasta. No sé, creo
1: que las editoras se dieron cuenta y... Bueno, sí, bueno, te interrumpo un momento. Yo creo que tiene que ver también con el hecho de que ahora a día de hoy es mucho más complicado hacer un desarrollo de un juego triple Puede a, ser, sí. Decir.
2: Y ahora aprovechan también a lo mejor para sacar un, un minijuego en móvil y ya está, no que además tiene más tirón. Pero en esos momentos los juegos que salían de películas eran muy malos, salvo contando excepciones. Y en este caso, hago hincapié en los de Game Boy, porque en su momento, claro, salían juegos para plataformas grandes y, y para portátiles salía algo una versión como inferior. Pero esto no es que fuese una versión inferior, era un juego totalmente nuevo. Era un juego muy divertido, los tres, o sea, La Piedra Filosofal, La Cámara Secreta y Azkaban. Y de hecho la música, que en su momento me pareció, me pareció pasable porque eran 8-bit... Eh, hace poco redescubrí la canción que ha sonado antes y, Miguel, si ¿sí me la puedes subir otra vez, por favor. Eh, vale, este es un remake que encontré de un fan hecho en YouTube y es que suena totalmente como que fuese de una película, ¿no? O sea, a lo mejor los autores del juego no tuvieron los medios a su alcance en su momento para hacer un, una banda sonora a la altura con la calidad suficiente, pero queda muestra de que incluso esto estaba basado en los juegos, ¿no? Por eso yo recomiendo ahora a, todo, a cualquiera que escuche esto, ahora que está tan al alcance bajarte un emulador en el móvil de consolas viejas, bájate el emulador de la Game Boy y prueba eh, Harry Potter, y Fall, la cámara secreta y Episodio de Azkaban para Advance. Para la Color, para la Color. No, no, eh, el último es para Advance, porque ah, para, para Advance, Color el último juego que salió fue el de la Cámara Secreta. Mm, muy buen juego. Eh, muy buenos juegos los dos. Yo os recomiendo eso, que os bajéis un emulador que no pesa nada, las los juegos pesan aún menos y horas y, bueno, para pasar el rato
1: está… Por lo menos seis bien. horas de diversión. Y Carabolo, mí, por bueno, juego. Yo quiero añadir que también que a mí la música el tema que usaban para cuando estabas dentro de Hogwarts en los pasillos de, de Hogwarts uh -huh. a mí me parecía que digno de las películas o sea que hubiera era un tema original de los videojuegos y yo lo hubiera puesto en las películas también. Eso sí o sea, tema. se
2: nota cubo mimo en el juego no sí. es al final gente cuando
0: le importa su trabajo y va a más claro exactamente. Vale. Uh -huh. y luego además eh, por rematar un poco pasa, pasa lo de siempre eh, Harry Potter a nosotros nos pilló junto al otro gran Jaggernaut que había llegado poco antes, que era Pokémon en general. Creo que no ha habido dos fenómenos así tan juntos en el tiempo, hasta ni muchos años antes ni muchos años después. Y le tocaba competir con él y yo creo que compite a muy buen nivel. Yo me acuerdo que además contigo, jugando especialmente a la cámara secreta de Game Boy Color, era un juego espectacular. Uh -huh. para, vamos... Para lo que era y para la fecha que era, etcétera. Y además consiguió convivir muy bien con la, con que ya tenían que sacar juegos para la Game Boy Advance. Uh -huh. Y los juegos de Advance también estaban muy bien, pero eran más de acción y plataformeo. Pero claro, estos es como RPG funcionaban muy bien.
2: Al final lo que digo, que esta película, este juego al estar una película, pues pasó más de tapadillo en plan la gente, pensando que era un juego que no merecía mucho la pena, y en una consola que ya estaba en sus últimos Entonces, momentos sí, sí. de vida y que la gente, pues eso, jugaba Pokémon ya y nada más, ¿no?
0: Bueno, Pablo, ¿qué, ¿qué es esto que me pones y qué es esto que me traes? Esto es, esto es del último disco
1: de Paramore. Fake news. Casi. <ríe> a Donald Trump le gusta esto. Eh, el caso es que a mí muchos me conoceréis como un moderno de mierda y un, y un hipster asqueroso.
0: Ambas cosas son correctas.
1: Pero no, no es verdad. Pero realmente a mí este Paramore es un grupo que me encanta y que no tiene nada de credibilidad entre los indies, entre los modernos. Por, por, no sé, por, comercial, por pop-punk, facilón, no sé, lo que, lo que quieras decirme. Pero yo creo personalmente que es un grupo en general infravalorado, pero sobre todo el último disco. El último disco, que además también ha sido denostado por los viejos fans por haber sido un cambio de estilo, en plan que si se han vendido, que se han vuelto comerciales, que... pero es Más comerciales. Más comerciales todavía, querías decir, que tampoco hay nada malo en que un grupo sea comercial mientras la música que hagan sea buena. La cosa es que sea comercial y malo. Pero este último disco es un disco de estilo muy ochentero, muy new wave, muy, muy, muy marchoso en general. Pero que luego se contrarresta con unas letras que tratan sobre la depresión de, de Hayley Williams, de la cantante. Que contrastan muy bien con la música. Que no, este, evidentemente, no lo han inventado ellos. Lo de lo, de lo que llaman el happy sad, ¿no? la música contenta y las letras tristes. Pero son letras que nos... muy... Muy personales y para mí muy conseguidas, y el disco en sí me parece redondo. Es dura, no dura más de lo que tiene que durar, es conciso, es directo y están llenas de canciones súper pegadizas y muy bien construidas en general. Y me parece, pues, no sé, lamentable que mucha gente, muchos, muchos modernos, que luego seguro que Están escuchando Izal y Vetusta Morla hasta, hasta las 12 de la noche. Y dirán, va, ¿cómo voy a escuchar yo esto? Esto, esto, es, esto es música comercial, esto es, para, esto es para jóvenes, para adolescentes
2: Pero eh, voy a desmontar un poco este castillo en AIMPES porque Pablo siempre ha sido un gran fan de páramo pues sí, y siempre, para, que se lo, siempre ha defendido a muerte, pero ¿puedes confesar aquí en riguroso, directo y vivo por qué empezaste a escuchar
1: este grupo? Dilo ¿Y quién no? A ver, sí, vale. Pues lo confieso que yo empecé a escuchar este grupo porque Hayley Williams es muy atractivo. No hay más preguntas, señorías <risa> señoría, Pero sí. lo seguí escuchando porque la música era buena. A saber la cantidad de grupos donde
2: la cantante no es del gusto físico de Pablo, que incluso pueden ser mejores que para
0: y no está aquí defendiendo. Y, luego, y eso que... sí
2: que están realmente infravalorados.
0: Yo todos, te, todos que te quería comentar otra cosa, que un poco lo que he comentado yo, por ejemplo, con Anastasia y la Sirenita o Javi respecto a los juegos de Harry Potter... Eh, Cuando salió este disco, ¿salió otro disco más a lo mejor más potente o algo que lo ensombreciera? ¿De casualidad dentro de esas mismas fechas? no es, ¿Lo sabes mm, o
1: no? Puf, también es que no estoy muy al el tema de los de los últimos lanzamientos, pero... Vale, vale, digo, a lo mejor... Es que tampoco A ver, Paramore tam es un grupo que es famoso y tal, pero tampoco es que sea en plan rompe... No sé, claro, pelistas. Por, no es, no es por eso te Bieber, pregunto, ¿no?
0: digo, a lo mejor coincidió que salió otro disco más, más no, y más... No, pero...
1: Comercialmente yo creo que sí que ha tenido éxito, pero sigue habiendo un segmento de los, de los melómanos que yo creo que siguen mirándolo un poco por encima del hombro, ¿no? Y yo creo que no se lo merece porque es un grupo que ha demostrado de sobra que, que son más que el típico grupo pop-punk para gente de 16 años.
0: Me parece un, un cierre bastante bueno. Bueno, y creo que aquí es el momento de cerrar el programa de hoy. Como siempre, quiero agradecer a mis contertulios, Pablo, Javi, Robert, aunque no esté, a mi invitado habitual, Pablo Núñez, a todos los invitados en general que han pasado en esta temporada, que no han sido pocos. Oh. Por supuesto.
2: Recordamos sus nombres, Álvaro Nieto, Pablo Vega, Guillermo Bravo, Exacto. Nacho... Y Nacho. Y,
0: Nacho ¿no? y luego, pues, todos los compañeros de, de, de Robert, del de, 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 tercero de su nombre, que vinieron a dos programas. Uno de ellos, desgraciadamente, se borró, pero, oye, así es la vida. Y, sobre todo eso, yo os lo agradezco de todo corazón, porque creo que sin vosotros, obviamente, este programa no, so, no sale adelante.
2: Y no va a salir más adelante después de hoy, porque es el último
0: programa. Es el último programa, dicen. No, en ta, 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 ta. serio. Eh, no, mi, nuestro querido oyente, ¿no te puedes imaginar lo, los esfuerzos que hacen de guión, de venir, de esforzarse en, de contar en las oyente, cosas?
1: Nuestro oyente sigue escuchando el programa. A veces. ¿A a veces? veces sí, a veces. a veces. Hace mucho que no se sé de él.
0: Bueno, ahora os vamos a dejar con otro tema de Fighting Rabbit, eh, Floating in the fourth y antes, eh, como siempre, esperamos que os haya gustado Recordad que tenéis una cita con nosotros en La próxima temporada de Los Dados Aquí, en Radio Uva. Y antes de... y cuando acabe la canción Habrá... tiraremos el dado Y si sale del 1 a 3 Nos vamos, y si sale de 4 a 6
1: Repetiremos temporada Si sale de 4 a 6, volvemos a tirar el dado a ver si vuelve a salir de 1 a 3 Exactamente, infinitamente.
4: mine and a boat in the port for me
2: Bueno, me siento como en una escena de Marvel después de los créditos
5: ¿se cree el único superhéroe del mundo? señor Stark ahora forma parte de un universo mayor es solo que aún no lo sabe
2: eh, como sabes eh, al finalizar el programa tiramos un dado para saber lo que pasará no como ha comentado Miguel antes y veamos pues ha salido un... ¿queréis
1: callaros de una puñetera vez?
3: hay gente que quiere dormir